0: Abend. Hier ist Hashtag alle bekloppt. Ähm, wir hatten letzte Woche schon eins und da haben wir alle Überhangfragen beantwortet. Fragen beantwortet, fragt sich jetzt vielleicht die oder der oder die eine oder der andere. Was zum Hölle? Das kann ich gerne erklären. Und zwar haben wir zwei Diplompsycholog*innen bei uns und die beantworten Fragen aus dem Chat. Den müsst ihr, also ihr müsst die Fragen in den Chat reinschreiben, mich dabei markieren. At Tommy ich schreibe mal kurz was in den Chat. Hallo, vielleicht mit 2L. So, genau. Dann müsst ihr mich markieren und die lieben Mods packen sich das dann, tun es äh, in ein anderes Dings bei Discord, wo ich es dann geordnet sehe. Und dann äh, lese ich die Frage vor. Und Sophia und Alexander beantworten das dann gleichzeitig nein, nacheinander. Und äh, traditionell beginnen wir diese Sendung immer mit dem sogenannten Blitzlicht. Auch da fragt sich jetzt der oder die, ein oder der oder das andere, was zur Hölle ist ein Blitzlicht? Und das erklärt heute zur Abwechslung mal der Alexander.
1: Blitzlicht ist eine Methode aus der Psychotherapie oder auch aus anderen Beratungsgruppensituationen, äh, typischerweise aber auch Einzelberatung oder Therapiesitzungen, wo man sein äh, aktuelles Befinden beschreibt und aber ein wenig mehr sagt als es geht mir gut oder es geht mir schlecht. Und dann äh, wissen äh, die Menschen, die dabei sind, ja, wieso der innere Zustand ist. Und dann kann man therapeutisch besser damit umgehen, weil man es besser einschätzen kann. Alexander, magst du mal ein Blitzlicht machen? Sehr gerne. Das ist Ganz kurz. Ich äh, bin unfassbar erschöpft. Mir tut der gesamte Körper weh. Ich habe Gelenkschmerzen wie aus der Hölle. Ich habe Kopfschmerzen wie aus der Hölle. Und ich glaube, ich werde zunehmend heute Abend Wortfindungsstörungen haben. Aber so ist es. Das war jetzt dein Blitzlicht? Das war mein Blitzlicht,
2: ja. Naja, damit wir wissen, das wird heute schwierig. Okay. Das ist ja gut. Ne? Dann kann ich ja, mich ja. auch darauf einstellen.
0: Mhm. Bist du denn krank, Alexander. Nö, nicht wirklich.
1: Also also du
2: bist ja aber schon sicher, dass du das jetzt hier, also jetzt auch zu spät.
1: Ja, jetzt sind wir auch näher. Sonst hätte nee, jetzt,
2: ja, hätte es ja vorher überlegen müssen.
1: Genau.
0: Ach, wie umsorgend wir sind.
2: Ja, ich bin heute sehr empathisch.
0: Ja, äh, wie ist denn dein Blitzlicht?
1: Ja, mit Gang, mit Gefangen. So geht Empathie.
2: Ja, ja. ja. ich äh, erinnere mich, dass ich das im Vorgespräch von irgendjemandem an den Kopf geworfen bekommen habe. möchte jetzt keine Namen nennen, aber es könnte sein, dass Alexander das war. Ähm, das muss jetzt also muss jetzt raus. Mir geht es auch nicht gut. Das wird eine lustige Sendung. Ich bin äh, tatsächlich irrsinnig erschöpft, äh, kaputt, Kopf weh. Also ähm, Gelenkschmerzen habe ich keine, aber ähm, also ich merke so, dass mein mein ganzer Körper irgendwie in Aufruhr ist. Ganz viele so Post-Covid-Sachen, die wo ich, von denen ich schon dachte, ich habe sie hinter mir. Poppt mir jetzt nochmal auf. Ich glaube, dass es daher kam, dass ich mir ein Muttermal habe entfernen lassen und das jetzt irgendwie vielleicht mein Körper so gestresst hat, dass der gemeint hat, ich schicke jetzt nochmal alles raus, was ich so habe. Vielleicht ist es auch Zufall, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, ja, geht es mir nicht gut, aber wie immer, wenn es mir nicht gut geht, freue ich mich eigentlich umso mehr auf diese Sendung, weil mich das zum einen so ein bisschen ablenkt, ich zum anderen das Gefühl habe, ich mache da was Sinnvolles, also hoffe ich zumindest und ähm, ja, es einfach eine gute Sache ist und ich mache das gerne, vor allem mit Alexander und Tommy. Und, achso, ähm, dabei wichtig, Hautkrebsvorsorge, Hautkrebsscreening, äh, überhaupt Krebsvorsorge, schwieriges Wort, Krebsvorsorge, mhm. macht das ist eine gute Sache, auch wenn man dann vielleicht was entfernt bekommt, aber auch das entfernt bekommen ist, glaube ich, eine gute Sache und ähm, ja, geht dahin, macht das.
0: Ich würde gnadenlos direkt mit der ersten Frage anfangen, damit wir nicht wieder Überhangfragen produzieren. Ähm, und äh vor dem Hintergrund des Zustands äh, der beiden Diplompsilogen Diplom 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 <lacht> Meine Fresse, ähm, glaube ich, wäre es ganz gut, wenn wir unsere selbstgesetzte Regel einhalten, das nach einer Stunde mehr oder weniger äh, zu beenden.
2: Es sei denn, einer von uns kippt vorher schon um, dann, dann beenden wir das vorher.
1: Richtig. Oder machen weiter, wenn dann einer auch. Hier kommt die erste
0: Überhangsfrage vom letzten alle bekloppt. Von, von Paketbandroller.
1: Es ist immer Muss wieder ich bestellen? Ich wollte mir kürzlich einen bestellen. Das ist eine gute Erinnerung. Siehst du?
0: Da hat sich der Paketbandroller schon mal gelohnt. Hallo, sagt Paketbandroller. Ich stelle mir gerade einen sprechenden Paket... Ich bin Lehrer. Und gerade seit Ende der Pandemie begegnen mir im Berufsalltag immer mehr Kinder mit schweren Fällen von psychischen Problemen oder sozialer Vernachlässigung. Okay? Früher konnte ich das am Feierabend besser hinter mir lassen, aber die schiere Menge und teilweise Schwere der Fälle nimmt mich mittlerweile tagelang mit. Besonders, weil ich viele Situationen nicht ändern kann. Wie kann ich besser loslassen, ohne unempathisch zu werden?
2: Das ist das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und auch ähm, tatsächlich eine gute Frage. Ähm, ich finde es toll, dass du das überhaupt bemerkst, ehrlich gesagt, weil ich glaube, da gibt es doch auch einige Menschen, die gucken da nicht so genau hin und ähm, merken das deswegen gar nicht. Ähm, also ich finde es toll, dass du da so empathisch bist und ich glaube auch nicht, dass du... Also dass deine Empathie zusammenhängen könnte mit das Loslassen. Also ich glaube, da musst du keine Sorge haben. Also du bist ein empathischer Mensch und das wirst du auch bleiben, auch wenn du ähm, irgendwie versuchst, am Abend oder am Wochenende ähm, da einfach nicht dran zu denken, ähm, wie du das machen kannst. Tatsächlich, das ist, äh, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also das das eine, was mir jetzt als erstes eingefallen ist, ist drüber reden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Lehrern ist. Ich glaube, ihr habt sowas nicht wie Supervisionsgruppen, aber habt ihr irgend, also habt ihr sowas? Ich weiß es nicht, kenne mich tatsächlich nicht aus. Ähm, tauscht ihr euch in untereinander aus? Also auch in einem, in einem gesicherten Rahmen. Ich meine jetzt nicht diesen Austausch irgendwie äh, fünf Minuten, wenn man sich mal auf dem Flur trifft, sondern ne, dass es irgendwie regelmäßige Treffen gibt. Die kann man ja auch selbst organisieren. Und ich finde tatsächlich, dass sowas sehr, sehr hilfreich ist. Also, dass man, dass man einfach mit Kollegen, Kolleginnen darüber sprechen kann. Vielleicht hat da auch mal jemand eine Idee, was man machen kann. Oder man überlegt zusammen, kann man dem Kind vielleicht doch auf die eine oder andere Art helfen. Und sich auch einfach mal auskotzen kann. Und das kann man ja schlecht also kann man natürlich auch zu Hause mit dem Partner, der Partnerin. Aber meistens ist es doch so, wenn man das mit den Kolleginnen und Kollegen macht, ist es irgendwie einfacher, weil die einen besser verstehen. Und wenn man klar hat, das ist ein geschützter Rahmen, wir tragen da auch nichts nach außen, dann kann man auch mal äh, über die Eltern schimpfen, so wie man das jetzt sonst bitte nicht tun sollte. Aber das ist zum Beispiel eine Art, sich da ein bisschen Luft zu verschaffen und es einfach mal loszuwerden. Und jetzt lasse ich den Alexander antworten und überlege, ob mir noch was Besseres einfällt.
1: Ich habe wenig zu ergänzen. Ich finde so die ähm, so eine Gruppe mit LehrerInnen vielleicht aus dem Kollegium oder vielleicht aus einer anderen Schule, äh, wenn man da Kontakte hat, das hilft sicherlich auch. Wobei Schweigepflicht, das weiß nicht, ob man das darf. Das weißt du berufsrechtlich sicherlich mhm. besser. Ähm, Muss ja keine das,
2: Namen nennen, also man kann ja genau. auch.
1: Ähm, ich habe gerade noch überlegt, ob es, es gibt ja diese raren äh, schulpsychologischen Stellen, die so ein bisschen mehr werden. Natürlich kann man die auch nochmal ansprechen und kann sich kann schauen, ob man da auch als Lehrer in Unterstützung bekommen kann. Das wäre noch so eine weitere Idee, aber ansonsten mich dabei so viel austauschen. Und in dem Fall so dieses ganz platte wäre ja geteiltes Leid, das halbes Leid. Wenn man es einmal rausgelassen hat und nicht mit sich rumträgt, das hilft schon ungemein. Ähm, gerade in Situationen, wo man es nicht ändern kann.
0: Genau, weil hier steht, weil ich viele Situationen nicht ändern kann. Also manche ob man sie jetzt ändert, aber bei manchen kann man ja was tun. Mhm. Da hätte ich jetzt noch die Anschlussfrage, weil ich mir das auch sehr schwierig vorstelle. Gibt es denn nicht irgendwie was jugendamtartiges, wo man als Lehrer auch ohne Namen zu oder sich sozusagen wer man ist, sagt, ich glaube, da gibt es Schwierigkeiten. Könnten Sie da bitte mal hinschauen? Oder? Also
2: man kann sich als Lehrer natürlich immer an das Jugendamt wenden und ich bin mir sicher, dass äh, derjenige, der die Frage gestellt hat, dass auch weiß, hm. aber vermutlich sind die Fälle so, ähm, dass er das nicht das hm. Gefühl hat, dass er sich damit ans Jugendamt wenden ja. sollte oder kann oder hm. das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, die, die praktischen Möglichkeiten, die sind wahrscheinlich bekannt. Also was mir jetzt nur eingefallen ist, ist, dass immer Entspannungsübungen gut sind, auch bei sowas. Ne? Dass man einfach ja. ähm, auf welche Art auch immer, die Art, die einem persönlich halt liegt, dass man lernt, sich zu entspannen und ähm, den Kopf irgendwie leer zu machen. Mhm. Und da gibt es äh, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das kann nochmal unterstützen, aber dennoch, ne, du bist in einer schwierigen Situation, du hast da wirklich ein großes Problem und es ist liegt, ist natürlich auch klar, dass man da abends und am Wochenende nochmal drüber nachdenkt. Also mhm. ähm, ich glaube, so ganz sein lassen kann man das gar nicht und vielleicht hilft dir wenn du sagst ich äh, nehme mir so eine bestimmte Zeit am Abend also man wegen vor dem gemeinsamen Abendessen oder irgendwie sowas ähm, und nehme die auch und denk da von mir aus nochmal drauf rum und versuch's dann abzuhaken also wenn man sich so eine klare Zeit dafür nimmt dann ist es vielleicht auch einfacher hinterher da abzuschalten mhm. ja
0: das also, ist eine schwierige
2: Situationen echt
0: über den Satz bin ich so ein bisschen gestolpert. Gerade mhm. seit Ende der Pandemie begegnen mir immer mehr Jetzt können
2: wir jetzt nicht beurteilen, ob das vielleicht da erst auffällt oder sonst irgendwas. Aber ich mhm. glaube, das hat jetzt nichts mhm. mit der Fragestellung zu tun, denn das, das können stimmt. wir jetzt nicht aufklären.
0: Nein. Science-HS. Science jetzt, wo die kalte Jahreszeit kommt. Wie sinnvoll ist Vitamin D3-Supplementierung für psychische
1: Gesundheit? kann man relativ einfach beantworten. Das kann sinnvoll sein, insbesondere dann, wenn der Vitamin-D-Spiegel nicht so hoch ist. Das kann man relativ einfach feststellen. Indem man mal zum Arzt geht, sollte man bei allen Sachen, die man sich längerfristig zusätzlich zuführt, immer tun. Dann kann man das einmal testen, kann ein machen und kann sich da auch mal beraten lassen. Auch Vitamine sollte man nicht über sehr lange Zeiträume sich zuführen. Das hat dann irgendwann auch Nebenwirkungen und äh, wenn man eventuell eine Depression hat, äh, dann hilft es Umständen auch nicht, einfach Vitamin D zu nehmen. Dann wird es nämlich davon alleine auch nicht besser. Also auch das wäre nochmal so ein Anklang, ähm, mit dem Arzt zu sprechen, was man versuchen kann, was auch Vitamin D erzeugt, aber dann eben auf natürliche Art und Weise wäre eine Tageslichtlampe, wenn man da das Gefühl hat, ähm, ich, jetzt ist die dunkle Jahreszeit, mir fehlt die Sonne, so eine Tageslichtlampe und sich da davor setzen, wenn das schon hilft, dann muss man sich gar nichts anderes zuführen, sondern dann macht der Körper das Vitamin D von alleine, so wie es ja eigentlich auch sein soll. Und wenn es dann aber alles nicht besser wird, dann auf jeden Fall bitte zum Arzt gehen, das mal abklären. Mhm. Das, das kann auch Schilddrüse oder andere Dinge sein, nicht? Also je nachdem, wofür man das jetzt haben will, mhm. sei das heißt es mal, Andrübslosigkeit, das sollte man alles mal abgleichen, wenn das vorliegen würde. Das ist alles mhm. nicht die Frage, die gestellt worden ist, aber ich will es ja. so auf der Metaebene, weil das kommt immer wieder vor, dass Leute dann anfangen alle möglichen Zusatzstoffe zu sich zu nehmen. Mal schön abklären.
2: Sophia. Ja, dem stimme ich zu. Möchte noch anmerken, dass äh, ich ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich weiß nicht, bei welchen Vitaminen und Mineralen das so Mineralstoffen das so ist, aber ich weiß, dass bei Vitamin D durchaus eine Gefahr besteht, wenn man zu viel nimmt. Dann ist es nämlich mhm. wirklich gesundheitsschädlich. Das ist nicht so, dass der Körper das dann einfach ausscheidet, was zu viel ist, sondern das ist dann zu viel, zu viel. Deswegen mhm. gerade da erstmal abchecken lassen. Wie ist denn der Vitamin D-Spiegel? Und vielleicht ist der völlig normal. da muss ich nichts zufügen. Oder sollte ich auch nicht dann? Mhm.
0: Das waren profunde Antworten, was mich. <lacht> Dann, Wundert? Na, hat was mich Was, mich, was äh, mich, äh, dazu anfechten, anfechten würde, die nächste Frage vorzulesen. Ist das eigentlich, was ficht dich an? Ah, nee, das ist ja was stört dich, ne? Zu ja, anfechten. Ja, was dir unangenehm. Dann ja. streichen wir das aus dem Podcast natürlich raus. Der Alexander schneidet das raus und ich fange nochmal Nein. an. <lacht> Nein, sieht so aufwendig. Uh, dann Lese ich mal die nächste Frage vor. Die kommt von Ravens-Dark-Dreams-Doppelpunkt. Und zwar, habt ihr Tipps, um sich besser fokussieren zu können? Ich nehme mir oft vor zu schreiben und dann klappt es nicht, weil ich 100 Gedanken habe oder mich etwas anderes ablenkt. Ja, das kenne ich.
1: Sehr gut. Ja, Tommy, ja, ich nicht schreibe, aber du schon. <lacht> ich
0: glaube, das, das ist so individuell. Ähm, also wenn ich jetzt da anekdotisch was dazu sagen kann, dann äh, ich brauche eine gewisse Ruhe in den Gedanken, damit ich mich überhaupt hinsetzen kann. Früher konnte ich mich einfach hinsetzen und losschreiben, da äh, ging das besser. Mittlerweile geht das fast gar nicht mehr. Ähm, wenn es irgendwas gibt, was mich beschäftigt, das kann auch ein Termin sein, der am Nachmittag ist. Also wenn ich einen Termin am Nachmittag habe, schaffe ich es fast nicht, vormittags zu schreiben, weil... Ich immer denke, ja um 14 Uhr dann, um 14 Uhr, um 14 Uhr. Ist wirklich komisch, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Dann versuche ich solche Sachen irgendwie vormittags zu legen. Und auch ansonsten Dinge, die mich zu sehr beschäftigen, erstmal irgendwie denen so begegnen, dass meinem Hirn klar ist, da kann ich jetzt nicht noch mehr machen. Das ist es jetzt. Und dann kriege ich es hin, mich hinzusetzen und mich zu konzentrieren und da hilft Helfen mir diverse Dinge, Musik, die ich sehr, sehr, sehr gut, fast also die ich wirklich auswendig kenne, äh, funktioniert, damit es ruhiger wird in meinem Kopf. Aber auch äh, Geräusche oder auch ähm, ich habe auch eine Zeit lang in Cafés geschrieben. Einfach wenn da so ein Hintergrundrauschen ist, das hilft mir persönlich total, weil es den Background in meinem Hirn leise macht. Äh, und ansonsten genug trinken, <lacht> nicht zu satt sein, <lacht> sonst schlafe ich ein. Und das wären jetzt äh, meine total banalen und höchst subjektiven Tipps. Und jetzt kommen die Profis. Sophia.
2: <lacht> das ist ja schön, deine Tipps. Ähm, die Frage war, äh, wie, wie kann ich mich besser fokussieren, weil ich so tausend Sachen im ja, Kopf genau. habe. Also mir mhm. ist auch als erstes eingefallen, ähm, wenn man merkt, man hat tausend Sachen im Kopf, dann würde ich diese tausend, also tausend sind ja <lacht> hoffentlich nicht, aber ähm, also wenn es sowas ist wie, ich muss das und das noch erledigen oder ich darf das und das nicht vergessen, dass man das sich einfach aufschreibt, also dass mhm. man sich eine Liste macht mit diesen mhm. Dingen, also einfach eine To-Do-Liste macht oder äh, irgend sowas. Also dass man das mal aufgeschrieben hat, dass man es dann weglegen kann und dann sagen kann, so jetzt mache ich das. Ähm, wenn das aber einfach immer so ist, dann wäre vielleicht, also es gibt ja auch Konzentrationstrainings, die man machen kann. Mhm. Ähm, und die können da schon helfen. Da gibt es alles Mögliche, viele verschiedene Arten. Ähm, das könnte schon mal helfen. Ähm, ansonsten, also es ging ja ums Schreiben. Und du könntest, ich weiß jetzt nicht, ob du, also was du da schreiben willst, ähm, aber du könntest, wenn du ja ohnehin schreiben sollst anfangen und sagen ich schreibe jetzt mal fünf Minuten also wirklich einen Wecker stellen ne fünf mhm. Minuten lang schreibe ich einfach auf was in meinem Kopf los ist schreib einfach mit was mein Kopf da mhm. so produziert ähm, damit hast du also damit musst du nicht überlegen und eine To-Do-Liste machen sondern damit kannst du relativ entspannt einfach dem folgen was dein Kopf da jetzt so will und meistens sortiert sich das damit Funktioniert nicht bei jedem, aber das wäre zum Beispiel was, was du ausprobieren kannst, aber dann bitte mit dem Wecker, <lacht> nicht jetzt irgendwie stundenlang ne, und dann sagen, okay, oder vielleicht merkst du auch, ich brauche dafür zehn Minuten oder so, aber ne, dann hast du so eine bestimmte Zeit, dann kann sich das so ein bisschen sortieren, dann hast du es auch weg und manchmal kommt man, also hat der Kopf ja da auch tolle Ideen, die es wert sind, aufgeschrieben zu werden. Und eventuell kannst du dann sagen, okay, und jetzt schreibe ich und vielleicht dir dann auch nochmal einen Wecker stellen auf keine Ahnung, eine Stunde oder zwei und sagen, und danach mache ich auf jeden Fall eine Pause. Und wenn mein Kopf dann nochmal irgendwie äh, dringend Sachen loswerden will, dann mache ich da nochmal die fünf bis zehn Minuten. Wäre zumindest was, was man mal ausprobieren könnte.
1: Alexander. Entspannungsübungen haben wir noch nicht genannt. Die sind auch natürlich Bestandteil solcher Konzentrationstrainings. Also auch da kannst du mal schauen, gibt es irgendwas, was du, bevor du dich hinsetzt und schreiben möchtest, machst, vom autogenen Training über Yoga, über was auch immer, was dir das Gefühl gibt, dadurch werde ich ruhiger. Das könntest du ausprobieren. Wenn du in deiner Zeiteinteilung frei bist, so wie Tommy das ja grundsätzlich auch ist, kann man auch versuchen herauszufinden, welche Phase des Tages ist die Phase, in der ich am besten schreiben kann. Es gibt Menschen, die sagen immer, zwischen 10 und 12 bin ich am produktivsten. Da schreibe ich, wenn ich da zwei Stunden die Gelegenheit habe, durchzuschreiben, schaffe ich mehr, als ob ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze. Aber die Phasen können halt auch unterschiedlich verteilt sein über den Tag. Das könntest du mal beobachten, ob du vielleicht immer um ab 14 Uhr plötzlich gut schreiben kannst. Und dann kann man ja sagen, okay, dann teile ich mir das so ein. Dann schreibe ich halt immer erst um 14 Uhr. Die tausend Sachen mache ich dann halt bis 14 Uhr. Und letzter Hinweis, äh, den ich noch geben will, das ist natürlich dann auch nur so ein allgemeiner Hinweis, weil dafür haben wir nicht die Information. Vielleicht liegt ja auch irgendwas vor, sowas wie ADHS oder so. Und dann ist es ja auch wirklich die Frage, ob dir eine... Äh, will ich dir jetzt nicht unterstellen. Ich würde es nur noch mal sagen, weil das wir nehmen ja immer eine Frage und machen die dann ganz allgemein für viele Menschen oder für Menschen, die dann den Podcast hören. Uh, vielleicht ist das auch Teil einer gewissen ADHS-Symptomatik uh, und da könnten dann Medikamente und Therapie gemeinsam generell mehr Ruhe in die Unruhe hineinbringen. Das wäre auch, auch noch mal so der letzte Hinweis, ohne dass ich dir jetzt eine Krankheit unterstellen möchte. Einfach nur so als Hinweis. Wobei diese Krankheit
2: auch nichts Schlimmes ist, nee. wenn man die hat.
1: Ja. Ja, nein, nein. Aber ich wollte, also das sind so ja. die, die Ideen, die ich noch äh, habe.
2: Ausprobieren möglich. Ganz großartigen Hinweis übrigens mit diesem, guck mal, wann du schreiben kannst, weil so viel bei so vielen von uns ist im Kopf, ich muss irgendwie morgens anfangen und ne oder von von acht bis was weiß ich was und für viele passt es halt nicht. Und wenn man das, wenn man da einfach sagt, okay, bei mir ist es halt so, ich kann halt am besten abends schreiben, dann leidet vielleicht das Privatleben etwas, aber ja, das ist eine wirklich wirklich gute Sache, einfach sich zu beobachten und zu schauen, mhm. wann geht es denn gut? Und vielleicht ist es jetzt halt einfach gar nicht der Zeitpunkt, um zu schreiben. Ja.
0: Weil das gerade hier im Chat aufkam und geschrieben wurde, ADHS ist keine Krankheit. Was ist es denn?
1: ADHS also, also, ja, ist... Es an,
0: kommt halt drauf an. <lacht> ja.
1: ja. Es ist eine Störung, es ist eine 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 neurologische Auffälligkeit, wenn man es vielleicht so rumformulieren mhm. will. Äh, der Krankheitsbegriff ist, ähm, das ist so ein bisschen wie Autismus. Autismus ist auch keine Krankheit, sondern ist auf einer genetischen Basis basierend äh, eine, eine neurodiverse Erscheinung. Mhm. Ähm, und insofern Krankheit ist mal negativ äh, bewertet. Deswegen hat Sophia ja völlig richtig gesagt, das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, also dann möchte ich auch niemanden eine Krankheit oder auch keine Störung unterstellen. So wäre es eigentlich der vernünftige Begriff und Störung in diesem Kontext. Wir PsychologInnen benutzen den Begriff Störung vollkommen wertfrei. Das ist für uns einfach nur, wenn das etwas gibt, was man diagnostizieren kann. Laut den diagnostischen Manualen, die wir in der Psychologie benutzen, ist das eine Störung. Und äh, dann weiß man, was mit Menschen ist und was sie stört, was unter Umständen Leiden verursacht. Und ADHS muss auch nicht Leiden verursachen. Das ist eben so eine Besonderheit äh, dieser, dieser Aufmerksamkeitsstörung, sagt man ja und auch, Hyperaktivitätsstörung. Dafür steht ja das S in der ADHS. Da kommt es ja her. Also insofern, völlig richtig ist keine Krankheit, habe ich mich etwas krumm ausgedrückt mal plötzlich Könnte häufiger. Passieren. Aber danke für <lacht> den Hinweis, ist natürlich völlig ist das, richtig. Ist das nicht toll?
0: Leute, die sich auskennen und was sowas sagen. Also Alexander, auch wenn dein Hirn heute nicht funktioniert, ich finde das jedes Mal wieder einfach großartig, denn das machen viele Leute, die äh, die ganze Zeit darauf Acht geben, dass sie unbedingt als total super Wissen drüber kommen wollen. Äh, nicht Muss ich das nicht?
2: Doch. Wie meinst du, was machen die nicht, Federzugeben? zu geben? Ja.
0: <lacht> ja, oder sich selbst kritisieren, oder kritisch auf sich selbst schauen, das, muss man. Äh, ja, das muss man, sehe ich auch so. Äh, Selbstwertanalyse schreibt, gibt es irgendwas, was ich aktiv tun kann? um Selbstorganisation und Disziplin nachhaltiger zur Gewohnheit werden zu lassen. Ich habe schon einiges probiert, um mich besser zu organisieren und To-Dos zu erledigen. Klammer auf, Getting Things Done, Bullet Journaling, unzählige Apps, unter anderem auch eine extra für Autisten. Und für die ersten Wochen funktionieren diese Methoden auch meistens super. Aber wenn es dann zur Routine werden müsste, verschwindet meine Motivation und das Durchhaltevermögen.
2: Das Erste, was mir einfällt, ist, wenn das so funktioniert bei dir, dann warum machst du es denn da nicht so? Ich meine, natürlich ist es nicht hm. schön, weil du dir vorgestellt hast, ich mache das jetzt, dann wird das zur Routine und dann ist es ganz einfach und das funktioniert jetzt so nicht. Aber was ja funktioniert bei dir, ist, das erstmal anzugehen und das erstmal umzusetzen hm. und dann langweilt dich hm. und dann funktioniert es nicht mehr. Ähm, ist jetzt einfach ne, ins Blaue hineingesprochen, dass es das... Ist das was ich mir vorstellen könnte. Und da es ja so viele verschiedene Methoden gibt, ist es dir vielleicht möglich, dann einfach zu sagen, ja okay, jetzt 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 finde ich die langweilig oder jetzt, mhm. äh, jetzt nervt es mich oder jetzt habe ich keine mhm. Lust mehr darauf, jetzt mache ich eine andere Methode und dann geht es halt damit eine Weile. Das ist natürlich nicht der optimale Zustand und das war jetzt auch gar nicht das, was du hören wolltest, <lacht> aber das ist das, was mir jetzt als erstes eingefallen ist und was ich so am einfachsten und praktikabelsten fände. Und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, sich zu sagen, naja, bei mir ist es halt so, dass es dann nicht funktioniert mit diesem zur Routine werden, weil ich halt so bin. Ähm, das ist aber, ne, das hat seine Vor- und Nachteile und mhm. ich glaube, ich würde an deiner Stelle einfach sagen, jo, so bin ich und ähm, dann mache ich mir das passend und wechsle mit den Methoden so dass ich das irgendwie, ähm, ich weiß ja nicht, was es ist, ob es dich jetzt langweilt oder oder was dein Problem ist, aber dass es erstmal funktioniert, heißt ja, du kannst das erstmal nutzen und wenn es sich dann abgenutzt hat, dann nimmst du dir das Nächste und nutzt das. Warum nicht? Ja,
0: also Routine ist für mich ein riesiges Problem, um das mal ganz kurz äh, abermals rein anekdotisch zu... Äh, vielleicht bin ich nennen. deshalb
2: dann drauf gekommen. Jetzt.
0: Ja, vielleicht. Routine ist für mich ein großes Problem und zwar so weit, dass ich Routine ablehne. Ich hasse Routine. Das ist bei mir gleichbedeutend mit tödlichster Langeweile. Und zwar nicht die Langeweile, wo man nichts zu tun hat und dann kreativ sein kann, sondern die Langeweile, wo mich was so anödet, weil ich sage, ja, ich weiß, jetzt wo ich das. Furchtbar. Furchtbar für mich. Insofern alle Herzen dafür. Alexander, möchtest du vielleicht noch was sagen? Vielleicht auch, ja, oder so.
1: Weder, weder zu deinen weisen Worten, noch zu dem, was Sophia gesagt <lacht> hat. <Das lacht> zu mein erster Gedanke, während du die Frage vorgelesen hast, war, probier mal Apps, Bücher, YouTube-Videos mhm. durch. Und mhm. ähm, dann habe ich gedacht, nö, nee, dann habe ich nichts mehr zu sagen. Und Sophia hat sehr viel Kluges gesagt. Insofern, nein. Alles,
2: Dankeschön. was gesagt nein. worden
1: ist. Okay. Dann, Moment muss ich hier wieder, dann
0: klicke ich hier und dann drücke ich da drauf und dann komme ich hier wieder hin. So, also. Ähm, Geography Mom. Hallo ihr Lieben. Wie kann man lernen, die Entscheidungen, die man im Leben getroffen hat, zu akzeptieren und dankbar zu sein für das, was man hat, sodass man nicht ständig verpassten Gelegenheiten nachtrauert?
2: Hm. Also du... Du hast ja das Problem gerade schon, übrigens ganz großartig, kurz gefasst, <lacht> zusammengefasst, analysiert und äh, äh, perfekt dargestellt. Also das heißt, du weißt genau, was das Problem ist. Ähm, wie man das lernen kann. Auch das ist so wahnsinnig individuell. Aber ähm, ich finde tatsächlich hilfreich, sich zu sagen, okay, das ich kann das jetzt nicht mehr ändern. Also das ist ja jetzt auch, da muss man jetzt halt nicht drüber nachdenken, ah, könnte ich da noch irgendwas machen? Oder so. Also das ist ja völlig klar. Es ist ein Ereignis in der Vergangenheit, diese Entscheidung, die man da getroffen hat, und das ist nun nicht mehr zu ändern. Und naja, also dann dann kann man nach vorne gucken und sagen, okay, ich kann das jetzt nicht mehr ändern. wenn, Also wenn es jetzt so eine Entscheidung ist, wo man sich sagt, ah, das hätte ich aber anders machen müssen, kann man sagen, okay, was kann ich denn daraus lernen? Oder was kann ich denn da jetzt mitnehmen daraus? Oder was ist das Geschenk an der Sache? Oder wie auch immer du das formulieren möchtest, ne? dass du sagst, okay, ich kann es nicht mehr ändern, aber ich kann es ja jetzt nutzen. Also zum Beispiel, wenn nochmal so eine ähnliche Situation kommt, dann treffe ich eine andere Entscheidung. Oder, ähm, keine Ahnung, ich gehe grundsätzlich anders mit Entscheidungen um oder was auch immer. Ne? Also das kommt ja dann jetzt sehr auf die Situation an. Also da findet man, finde ich eigentlich immer was, wo man sagen kann, das nehme ich jetzt einfach als, äh, als Lerngeschenk mit und mache, Lern es in Zukunft, <lacht> mache es in Zukunft anders.
0: Ist das ein neues Wort? Also, wie wie
2: gesagt, heute bin ich jetzt auch... <lacht>
0: Nein, nein, nein. Aber ist, ja, findest... ich find, ist ein gutes Wort.
2: Ich weiß nicht, ob es das gibt, wahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, mir ne Worte auszudenken. Wahrscheinlich habe ich es irgendwo mal gelesen und äh, hm. mein Hirn hat mir das jetzt präsentiert, als es gemerkt hat, <lacht> ihr fällt das Wort nicht ein. Komm, wir nehmen. Was nehmen wir denn? Lerngeschenk. Lerngeschenk ist so super. Ich Lerngeschenk Hier, bitteschön, Lerngeschenk. Ja. Find's, ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam. Lerngeschenk, das klingt so, ähm, das klingt so, wie wenn man jetzt. Jemandem, das irgendwie schön reden will, das was so richtig scheiße ist. Ich, <lacht> ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen unwohl gefühlt, als ich ja, habe. Mir ist
0: aufgefallen, dass das jetzt dass Schlau gut ist. Ja.
2: klug scheitern okay. halt. Ja, stimmt. Okay, ja. dann dann finde ich dann finde ich jetzt Lerngeschenk auch gut. Und jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
0: Sehr gut. Äh,
2: ähm, vielleicht war ich aber auch am Ende. Das ist sehr professionell alles heute hier.
0: <lacht> Alexander, rette mich. Wer bin ich, Alexander? Hast du äh, hat oh deine Gott. Aufmerksamkeitsspanne ausgereicht, um
1: äh, hier noch was beizutragen? Alle bekloppt
2: machen wir gerade, Alexander. Mir
1: ja. ist mir ist eingefallen, dass mhm. die DeLorean Motor Company jetzt gerade wieder angefangen hat, DeLoreans zu bauen. Die mit den Flügeltüren. Und vielleicht könnte man da ja eine Zeit machen. Also gut. Mhm. Ähm. Ich habe
2: mir jetzt kurz Sorgen gemacht. <lacht>
1: ja. Zeitmaschinen und zurückfahren. Ähm, ich glaube, was was helfen kann, und auch das steht ja schon im Grunde genommen in der Frage drin, ist äh, nicht nur zufrieden sein mit dem, was man hat, das klingt so, wie, naja, hätte auch besser sein können, sondern dann im Zweifelsfall wieder die Übung machen die Sophia ja schon in der letzten Woche sehr schön beschrieben hat, nämlich jeden Tag sich darüber Gedanken machen, was es denn für drei positive Dinge gibt und ähm, nur drei. Wenn mehr kommen, ist das ja auch wunderbar und es gibt ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben, wo ich äh, auch zum Beispiel schwere Fehler begangen habe, das äh, ist so, ähm, aber natürlich und das macht man ja auch, weil man die eigene Biografie schön schreiben will, würde ich immer sagen, war ja für was gut, also ohne gewisse Fehler würde ich nicht heute hier sitzen und mit äh, Tommy und Sophia äh, diese Sendung machen und mit euch allen da draußen im Chat. Also insofern ähm, muss man akzeptieren, dass man Fehler macht äh, und irgendwann muss man sich selber auch verzeihen. Also man, man verzeiht die anderen Menschen, äh, man muss einfach auch aktiv versuchen, irgendwann sich seine eigenen Fehler zu verzeihen. Und sich dann gleichzeitig sagen, guck mal, was ich aber jetzt alles habe, was ich alles erreicht habe, wo ich jetzt bin im Leben. Und dann irgendwann kann man auch Fehler hinter sich lassen. Und generell, das ist so ein allgemeiner Tipp, das klingt jetzt ganz lapidar, deswegen sage ich es als letztes, einfach nicht so oft nach hinten schauen, mehr nach vorne schauen. Das hilft manchmal auch schon. aber wenn man anfängt nach hinten schauen, bewusst werden lassen, dass man es tut und sagen, nee, komm, mach ich jetzt nicht.
0: Also ich finde,
2: und wir machen ja alle Fehler dauernd, also es reden vielleicht nicht immer alle drüber, aber du bist da wirklich nicht alleine, Das Menschen sind so.
0: Hier wird gerade die Lerngeschenktasse gefordert <lacht> bei GetShirts, das machen wir. wir. Lerngeschenk auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht klug scheitern, vielleicht fällt uns noch was drittes ein, passt eigentlich, finde ich gut, zu so
1: seltsam ist das neue, schön, das ist echt schön. Ja. Eine Tasse auf der Entspannungsmethode steht auch toll. Entspannungsmethode Entspannungs oder Entspannungsübung. <lacht> Diese
0: Tasse ist eine Entspannungsübung. Mhm. Also Trinken heute... aus dieser Tasse entspannt garantiert. Heilversprechen. Ja. Ich mach
1: mal weiter. Ich muss um, lernen, mich besser zu fokussieren.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Lady Butterfly schreibt, <lacht> Wo fängt eigentlich ein Trauma an? Gibt es leichte Formen von Trauma und starke? Ich habe definitiv einige Dinge, Situationen, Verhaltensweisen bei Menschen, die mich triggern, bis hin zu Panikattacken im schlimmsten Fall. Auch Albträume ab und zu von der Person, der ich meine Traumata zuschreibe. Meine Psyche ist definitiv schwer geschädigt worden von der Person, aber ich bin nicht sicher, ob es schon ausreicht, um eine Traumatherapie zu bekommen. Ah, das steckt also dahinter. Wo fängt ein Trauma an? Ich bin nicht sicher, ob das ausreicht, eine Traumatherapie zu bekommen.
1: Also, also ich, Sophia.
2: Ich mache es auch ganz kurz, und dann kannst du. Äh, ich finde nicht, dass du da ein Label für brauchst, mhm. sondern äh, das, was du beschreibst, äh, da höre ich ganz klar jemanden heraus, der die einen, einen Therapiebedarf hat. Mhm. Und ähm, dann kannst du einfach dir ein äh, Therapeuten, eine Therapeutin suchen und eine Therapie beginnen. Du kannst natürlich gucken, ist das jetzt jemand, der sich mit Traumata gut auskennt oder nicht. Aber es ist im Grunde so, dass eigentlich man jetzt nicht eine spezielle Traumatherapie braucht, wenn man ein Trauma erlitten hat, sondern ähm, das, das können in Anführungszeichen normale Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen auch. Also und man ich würde muss mich jetzt nicht, an deiner
0: Stelle da muss das nicht labeln. Das ist das, was ich da jetzt ich würde mich haben. da jetzt
2: nicht so festlegen, das unbedingt labeln zu müssen, mhm. sondern ähm, damit beginnen, mir Hilfe zu suchen und dann kann man im Rahmen der Therapie oder im Rahmen einer, einer Diagnostik, die vielleicht der Therapie vorgeschaltet ist, äh, mal schauen, in welche Richtung geht's denn, was wäre denn da sinnvoll? Na, also du musst jetzt nicht für dich das geklärt haben, sondern du kannst es einfach klären lassen von jemandem, mhm. der sich damit auskennt.
1: Jetzt du, Alexander. Ja, ich, ich würde da an der Stelle jetzt bitte einmal ein bisschen klug scheißen wollen, weil mir das wichtig ja. ist, weil ja. das immer auch durch die sozialen Netzwerke und sonst überall durchgeistert. Äh, Traumata erleben wir alle in unserem Leben mehrfach äh, mit Sicherheit. Das kann äh, von äh, dem äh, Tod eines Angehörigen über Tod eines Haustieres oder was auch immer alles sein. Das sind alles Traumata, die wir erleben. Und wir Menschen sind eigentlich ganz gut in der Lage, mit solchen Dingen umzugehen. Problematisch wird es dann, wenn es eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Das heißt, wenn es Situationen gibt, und das wird ja hier beschrieben, wo Albträume auftauchen, wiederkehrende Albträume, wo ähm, irgendein Geruch, ein Geräusch, ein optischer Eindruck äh, eine Panikattacke auslöst, wir kennen das ja, oder es ist ja überhaupt, überhaupt so in die, in die psychologische Wahrnehmung gerückt, äh, durch SoldatInnen, die aus Kriegsgebieten zurückgekommen sind und dann plötzlich Verhaltensauffälligkeiten gezeugt haben, wenn es plötzlich mal geknallt hat draußen oder so. Dann haben wir gesagt, was ist denn da los? Warum gehen die in Deckung? War nur ein Auto, was auf der Straße eine Fehlzündung hatte oder solche Geschichten. Das heißt, die Frage, die Frage war ja, reicht das, dass das ein Trauma ist? Das ist vollkommen irrelevant. Dir ist etwas passiert, was, so wie du es beschreibst, zunächst mal Züge einer posttraumatischen Belastungsstörung zeigt. Und das ist ein etwas, was man dann äh, vernünftig diagnostizieren sollte. Das ist die entscheidende Frage. Leidest du an posttraumatischer Belastungsstörung? Und wenn das der Fall ist, das kann man in einem Erstgespräch, zum Beispiel in einer Psychotherapieambulanz feststellen, ähm, dann sollte man eine Therapie machen, damit man mit diesen Folgen des Traumas, das ist dann ja eben die Störung, die sich daraus entwickelt, Störungsbegriff haben wir schon vorhin geschrieben dann begegnen kann und die dann auch ausräumen kann. Und da muss man dann gucken, wie stark ist diese Störung ausgeprägt, wie sehr schränkt es ein, äh, schränkt es ein wie viele Stimuli führen dazu, dass das ausgelöst wird. Und das muss man dann natürlich im Rahmen der Therapie klären. Insofern ist so dieses, weil ich das auch immer wieder lese, sage ich das mal einmal so auffällig mit den Traumata, die erleben wir alle. Äh, ich, es wäre wünschend, wird, wenn Menschen keine Traumata erleben würden. Das ist aber sehr, sehr selten der Fall. Die Frage ist halt, wie gut äh, kann man damit umgehen und wann entwickelt sich daraus eine Störung? Das ist die entscheidende Frage. Und das, was du beschreibst, würde, genau wie Sophia sagt, würde ich auch sagen, spreche da mal mit jemandem, der eine Ahnung von hat, macht man eine vernünftige Diagnostik und dann wahrscheinlich eine Therapie. Und meidet die Person, von der du gesprochen hast. Das
0: sowieso. Weiträumig.
2: Das wird wahrscheinlich ohnehin passieren, sofern das denn möglich ist.
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ja. wollte es nur gesagt haben.
2: Ja, also, genau, kümmer, kümmert dich am besten direkt um eine Diagnostik oder Therapie und so, und dann drücke ich die Daumen, das ist was, was sich auch ganz gut behandeln lässt.
0: Die nächste Frage kommt vom Eisbärschwein. 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 Ui. Eisbärschwein. Den finde ich wirklich, wirklich das toll. Find ich lustig. Ja. Eisbärschwein, wenn man ja. nicht Tassen mit Eisbärschwein. Ja. Ja, also genau. Äh, andere das Leute. Das
2: Eisbärschwein, was so ein Lerngeschenk bringt. Ja.
0: Ich würde mal besser die Frage vorlesen, bevor nee, wir jetzt anfangen, jetzt, ich, aus anderer Leute Ideen Tassen zu äh, drucken, ja. an denen wir verdienen. Würde ich, Aber das Eisbärschwein. Ja, dann soll Eisbärschwein Getshirts aufmachen. <lacht> mach Eisbärschwein, mach einen Getshirts-Shop auf. Und äh, lasst ihr von wem ein Eisbärschwein zeichnen und teilt euch dann die Einnahmen. Wir kaufen okay, dann. Jetzt. Wir kaufen dann eine Tasse Eisbärschwein. Eine Tasse Eisbärschwein. bitte. Ab wann zählt eine Handlung als selbstverletzendes Verhalten? Muss sie zum Beispiel Wunden verursachen können? Oder geht es mir um den Grundgedanken, sich selbst zu schaden? Frage hauptsächlich aus Interesse. Ab wann etwas als schädlich
1: einzusetzen einzuschätzen ist? Also, ich fange mal an und dann kann Sophia überlegen in der Zeit. Ähm, die Frage ist nicht, ob Blut, also selbstverletzendes Verhalten muss nicht eine Verletzung äh, nach sich ziehen, die man sieht. Das kann auch, das können ganz viele andere Dinge auch sein. Ähm, Entscheidend ist hier für mich, was in dieser Frage eigentlich verpackt ist und worauf ich anspringe, die Frage, warum oder in welchen Situationen hast du das Gefühl, dass du dir was antun musst. Das hat ja was mit wahrscheinlich einem hohen Stresslevel zu tun, das hat was mit Anspannung zu tun, das hat vielleicht was mit Angst zu tun, das kann auch was mit ganz geringem Selbstwert zu tun haben, das kann was mit Ablehnung dir selber gegenüber zu tun haben, das weiß ich alles nicht, das sind alles mögliche Konsequenzen und an all diesen Dingen kann man etwas tun, um einen Zustand zu erreichen, wo du gar nicht in so eine Situation kommst, dass du dir selber in irgendeiner Art und Weise Schaden zufügen musst und insofern wenn das eine Frage ist die du jetzt stellst in Bezug auf dich würde ich wäre meine wäre das meine Antwort und gleichzeitig der Tipp wäre such dir bitte mal eine professionelle Hilfe schilder mal äh, da ausführlich wo man dir auch gegen Fragen stellen kann wo man ein bisschen mehr über dein Leben erfahren kann und dann schaut mal ähm, dass du therapeutisch medikamentös, beides zusammen idealerweise und vielleicht dann hinterher auch ohne Medikamente, aber in einen Zustand versetzt wirst, wenn, wenn du es bist, um den es da geht, dass du gar nicht mehr diese Tendenzen hast. Das wäre meine Antwort auf die Frage.
2: Ich habe da gar nichts zu ergänzen, tatsächlich, weil ja, ich unterschreibe das so und wünsche alles Gute, wenn es denn um dich geht und es dein Leidensdruck ist, den du da gerade beschrieben hast. Ansonsten alles Gute für diese andere Person, für die du gerade gefragt hast.
0: Kann man äh, das auch erstmal mit so einer, keine Ahnung, Telefon, Seelsorge, Beratung oder sowas besprechen? Oder sollte man da direkt sagen, ich brauche jetzt einen Therapieplatz?
1: Oder also meine Empfehlung in dem Fall wäre, weil das eher zu den komplexen Persönlichkeitsstörungen auch äh, dazu gehört, tatsächlich zu schauen, wo ist die nächste Psychotherapieambulanz in meiner Nähe, in der nächstgrößeren Stadt und da dann hinzufahren. Da gibt es relativ zeitnah Termine äh, und da wird dann erstmal ein vernünftiges diagnostisches Gespräch geführt, um einzuordnen, was da so vorliegt und dann geht man in der Regel mit einer Diagnose, mit einer guten Diagnose, nicht so eine Hausarzt-Diagnose äh, da raus und kann sich dann um einen Therapieplatz äh, kümmern. Ähm, das würde ich in dem Fall empfehlen, auch wenn es natürlich mehr Aufwand ist, als mal bei einer Telefonseelsorge anzurufen. Äh, du hast aber insofern recht, Tommy, in einer akuten Situation, wo man sich äh, so sehr unter Druck fühlt, dass man sagt, jetzt muss ich mir selber irgendwas antun, kann, auch mal äh, der Griff zum Telefonhörer und der Anruf bei der Telefonseelsorge sein. Und wo man dann sagt, es ist gerade alles so schlimm. Und sich das einmal von der Seele zu reden, in Anführungsstrichen. Mhm. Das kann hilfreich sein. Das kann aber nach meinem Dafürhalten so in so einer Situation keine Dauerlösung nein, sein. Ne? Nein, klar. Aber so als, äh, um mal halt, äh, ein Bild zu benutzen, äh, Druck vom Kessel zu lassen, äh, ist das immer noch besser, als sich selber was zu tun. Auf jeden Fall. Und da kommt auch schon... Auch also ich Links hätte noch vielleicht. eine
2: Anmerkung, wenn mhm. es wenn es akut ist und ein akutes Problem besteht, dann ist die Telefonseelsorge natürlich immer gut. Oder es gibt inzwischen auch diverse andere Nummern, die man dann ja. anrufen kann. Ähm, aber wenn ich jetzt quasi Zeit habe und sage, ich möchte das jetzt in den nächsten Tagen abgeklärt haben, mhm. dann ist die Telefonseelsorge da nicht der richtige mhm. Ansprechpartner, sondern ja. das, was Alexander beschrieben hat.
0: Ähm, Lady Butterfly schrieb gerade noch, das war die mit den äh, Traumageschichten. Ich meide die Person schon sehr lange, aber sie drängt sich immer in meine Träume und nun ist mir zu Ohren gekommen, dass sie Interesse hat, herauszufinden, wo ich wohne, um Punkt, Punkt, Punkt zu machen, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ähm, dahin wäre jetzt meine Frage: Wie ist das denn? Also, wenn man sich von der Person, wie auch immer, bedroht fühlt, was was macht man da? Kann man da irgendwie sagen, darf sich mir nicht nähern? Oder ist das total, also dann wieder traumatisch in Anführungsstrichen, das überhaupt erwirken zu können, weil man dann mit der Person wieder irgendwie in Austausch gehen muss? oder?
1: Also ich bin weder Jurist noch Polizist. Das kann ich dir tatsächlich nicht vernünftig beantworten, mhm. welche Schritte man da in den Weg leiten muss. Wenn aber die Gedanken so weit darum kreisen und ich habe gehört, dass eventuell da das und das passieren könnte, man also gedanklich sozusagen sein, seinen, den, den Scheinwerfer seiner Gedanken da drauf richtet die ganze Zeit, dann ist es ja erstmal wichtig, dass der Scheinwerfer bei einem selber wieder bleibt, dass man das rumdreht und dann kommen wir wieder dahin, dass man sagt, bitte professionelle Hilfe erstmal für dich suchen. Und solche Dinge kann man dann auch im Rahmen einer Therapie dann mal ansprechen, da gehört es dann auch erstmal hin. Aber wichtig ist erstmal, dass ja äh, sozusagen das Leben da nicht hin für immer ausgerichtet bleibt. Weil das ist jetzt gerade, was da drin steht, ist erstmal relativ hart. Jetzt erstmal hearsay, das wissen wir nicht. Das zeigt aber, dass eine gedankliche Beschäftigung da äh, darum kreist. Und äh, insofern... Ja. Ja. Und ja. im Zweifelsfall kann man natürlich mal mit einem mit dem Juristen oder auch mal bei der Polizei einfach anrufen. Also man kann auch einfach mal bei der Polizei, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich lebe gerade in einer Bedrohungslage, dann kann man auch einfach mal, ich würde dann nicht die 110 wählen, sondern ich würde dann gucken, was ist denn die örtliche Polizeidienststelle. Mhm. Ich würde einfach mal anrufen. Also, also kein Notruf, sondern... Nö, einfach mal anrufen und sagen, ich hab, genau, ich habe die und die Geschichte in meinem Leben... Aber ich finde, dann muss es relativ konkret sein und wenn es so ist, werden die sicherlich Fragen stellen. Also das ist dann mhm. natürlich, die Polizei ist jetzt ja nicht jemand, wo man, wo man.
2: Das ist nichts das Therapeutisches, ist, sondern das geht genau. da, darum herauszufinden, was genau ist denn passiert, was ist denn vorgefallen, genau. also ne, damit die abklären können. Besteht aus deren Sicht jetzt tatsächlich eine Bedrohungslage für dich oder nicht? Und dann ja. werden die sehr, sehr viele Fragen stellen. Und darauf ähm, musst du natürlich gefasst sein. Ja.
0: also das Hattest du sowas während der Zeit, wo du äh, diese Gerichtsgutachten gemacht hast, ab und zu? Also dass dann irgendwelche Leute sich bedroht fühlten von irgendeinem anderen Elternteil, was dann gesagt hat, ich finde dich, oder ich komme zurück oder irgendwas?
2: Also ja, das gab es schon. Aber ich bin da tatsächlich, also bei Alexander, ich bin da nicht äh, bewandert genug, um jetzt genau sagen zu können, was du tun kannst. Aber ich würde sagen, wenn du dich bedroht fühlst in Form von, ähm, ich habe Sorge, dass derjenige mir tatsächlich was antun könnte mhm. oder oder dass sich äh, ein Verhalten wiederholt, was, äh, was schwierig war, also irgendwas in der Art, was mhm. tatsächlich relevant wäre für die Polizei, wo die vielleicht was machen können. Und du fühlst dich dazu in der Lage, das auch zu erzählen, dann finde ich schon, dass man das machen kann. Ich rate halt immer nur dazu, so wie Alexander auch gesagt hat, ne, guck auf dich und mhm. guck drauf, kannst du das gerade? Es ist natürlich schrecklich, ne, weil man sagt, ja, aber äh, mhm. sie ist doch das Opfer und aber, man, die Polizei muss Fragen stellen, es geht mhm. nicht anders. und Da muss man drauf gefasst sein und sich überlegen, Bringt das überhaupt was? Also ich kenne ja die Hintergrundgeschichte jetzt nicht. Und ähm, wenn ja, äh, stehe ich das durch? Habe ich vielleicht jemanden, der mir da helfen kann? Oder, oder. Aber ansonsten würde ich auch, wenn ich bei Alexander und würde sagen, guck, dass das äh, therapeutisch irgendwie dir da geholfen werden kann. Und ähm, Albträume kann man nicht beeinflussen. Das ist ja das Fiese daran. Also ich ich glaube zumindest, dass man ihn nicht beeinflussen kann. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die finden, man kann das. Ich habe es noch nicht geschafft. Und da kann man jetzt nichts machen. Aber was du in der Hand hast, ist, wie viel Bedeutung misst du den bei? Und mit was beschäftigst du dich so gedanklich tagsüber und, und, und? Also versuch zu gucken, dass du dieser Person nicht unnötig viel Macht über dein Leben gibst. Und das ist, was Alexander gesagt hat mit dem Scheinwerfer. Ne? Wo, wo guckt er hin? Also hol dir die, die Macht zurück. Soweit das irgendwie möglich ist. Und lass dich da unterstützen, weil das ist tatsächlich eine, eine total schwierige Situation.
0: Ich würde mal die nächste Frage vorlesen. Akela67 Ich wurde vor kurzem in der U-Bahn bespuckt und ins Gas gewünscht. Ich bin keine Jüdin, aber Mitglied im jüdischen Sportverein TOS Maccabi. Natürlich trage ich dir am Trikot und Rucksack mit Vereinslogo. Auf dem Heimweg habe ich neulich vergessen, eine neutrale Jacke übers Trikot zu ziehen. Allein, dass das nötig ist, macht mich schon... Ja. Seitdem begleiten mich Angst, Scham und Schuldgefühle und ich bekomme die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Wie gehe ich am besten mit dem Gefühlschaos um? Habt ihr Tipps? Dass das notwendig ist, dass du dir das jetzt überlegen musst, macht mich... Das schockiert mich so sehr und das tut mir so leid. Ich finde da gar keine Worte dafür. Dass du aus deiner Sicht sagst, ich habe vergessen, eine neutrale Jacke übers Trikot zu ziehen.
1: Hilft jetzt aber gerade, das ist übrigens therapeutischer Kontext, Tommy, das hilft jetzt nicht. Wir haben eine andere Frage gestellt bekommen und eine politische Debatte aufzumachen, hilft jetzt in der konkreten Situation nicht. Mhm. regen wir uns dann nach der Sendung trinken wir alle gemeinsam Ich
0: reg mich da jetzt einfach ein bisschen drüber auf und ihr beantwortet genau. das alles professionell
1: Ich will jetzt nicht googeln hier in der Sendung, ich glaube da bin ich heute auch nicht für kognitiv in der Lage ähm, Schau mal bitte äh, ob es nicht ähm, bei dir, das ist glaube ich ein Berliner Sportverein sogar, oder ne? täusche ich mich da? keine Ahnung, äh, ob es bei dir Plätze für eine Kurzzeittherapie für Gewaltopfer gibt ähm, dass du ein paar Sitzungen machen kannst, wo du das, was dir da angetan wurde, das ist nämlich, das ist Gewalt schon, mhm. so Punkt, da wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren, sondern dir ist Gewalt angetan worden, verbale und auch körperliche Gewalt angetan worden und ähm, da du das ja nicht das ist ein Trauma, von dem ich gerade beschrieben habe. Und das kriegst mhm. du gerade nicht los. Und bevor so, sich sowas chronifiziert, kann es Sinn machen, Kurzzeittherapie vielleicht ein paar Sitzungen zu machen. Ein Frankfurter äh, Verein schreibt. Frank Entschuldigung, das ist ja. Frankfurt. Ja, ja. Und Kenntnis -Fußball bin ich leider nicht gut. Äh, in Frankfurt gibt es da vielleicht was. Google mal, ob es da was gibt, ob es da Hilfen gibt.
2: stimmt, in Frankfurt. Äh,
1: und äh, das würde ich dir dringend empfehlen, dass du mit so einer ganz... Äh, pointierten Kurzzeittherapie, wenn du die bekämst, das finde ich ideal, wenn das gehen würde, das abhaken kannst und über die anderen Dinge äh, sprechen wir seit Wochen beim Nachsitzen, äh, das wird sicherlich auch nochmal ein Thema sein, ähm, äh, nochmal Antisemitismus. Ja, aber das wäre jetzt meine Empfehlung, um dir konkret mit dem Problem, was sich gerade bei dir manifestiert und sich auch ein Stück weit vielleicht festzusetzen scheint, was dir helfen könnte.
0: Da schreibt DJ Mr. G gerade zur Ehrenrettung. Es gibt in Frankfurt und Berlin einen Verein mit dem Namen. Na dann. Ah, guck mal, was ich ein Auskenner bin.
2: Was, also, was Alexander sagt, dass ich hoffe, dass du da die Möglichkeit hast, irgendwie einen Platz zu finden. Aber meistens geht sowas ganz gut. Ansonsten gibt es auch Beratungsstellen, wo man sich nochmal hinwenden kann, die da vielleicht auch jemand haben, der sich da besonders gut mit auskennt und wo man relativ schnell einen Platz kriegt. Weil du brauchst ja keine Therapie in dem Sinne, sondern eben einfach eine kurze Therapie oder auch eine kurze Unterstützung, um das aufzuarbeiten. Und es ist auf jeden Fall gut, wenn du dich da jetzt drum kümmerst, und ähm, das, was du jetzt fühlst, ist völlig normal. Also das ist nichts, nichts, wo du jetzt denken musst, äh, das ist irgendwie krankhaft oder zu viel oder sonst irgendwas. Das, das, was du beschreibst, ist eine normale Reaktion auf so ein Erlebnis. Und weshalb Alexander und ich sagen, schau, dass du Hilfe bekommst, ist, damit sich das nicht verfestigt und damit du das auch wieder loslassen kannst und ähm, weiterhin gut damit irgendwie ja. leben kannst. Aber du musst dir jetzt keine Gedanken machen, dass deine Reaktion irgendwie übertrieben wäre oder ja. oder nicht richtig oder sonst irgendwas, sondern die ist ganz normal, denn das ist ein schlimmes Erlebnis, was du da hattest. Mhm. Und ähm, ja, also ich rate dir dazu, ansonsten kannst du natürlich langfristig gucken, ähm, was kann ich machen, um mich sicherer zu fühlen und ähm, wie gibt es irgendwas, womit ich sowas vermeiden kann. Aber ähm, ja, das ist auch schwierig und ich, ich weiß, es ist eigentlich verkehrt, dass ich dir jetzt sage, wie kannst du solche Sachen, solche Situationen vermeiden, wie kannst du aus solchen Situationen besser rauskommen? Es sollte diese Situation gar nicht geben, aber die Welt ist, wie sie ist und für dich jetzt eben gerade schon und deswegen macht es schon Sinn, einfach sich langfristig mal umzugucken. Also es gibt ganz viele so, so Selbstverteidigungskurse, wo man äh, die Eskalation lernt oder sich Hilfe holen oder, oder, oder die einem einfach so ein bisschen Sicherheit und Selbstwirksamkeit zurückgeben. Die, hätte, die machen nicht, dass sowas nie passiert, aber sie helfen einem so ein bisschen das Gefühl zu haben, man hat ein bisschen mehr ähm, Steuerungsmöglichkeiten in so Situationen.
0: Ähm, wir haben jetzt noch eine Frage, eventuell kommt noch eine hinterher von äh, jemandem, der oder die gerade gefragt hat, passt noch eine rein? bin gerade dazu dazugekommen äh, und Jetzt kamen zwei wir, schaffen wir noch, oder? Ja, ich glaube auch, zwei könnten wir noch schaffen. Ich will nur kurz vorlesen, was Eisbärschwein noch geschrieben hat. Abzählt zur Frage, Eisbärschwein ist seit kurzem in Therapie. Der Therapeut hat anfangs gefragt, ob ich selbstverletzendes Verhalten habe, um mich einschätzen zu können. Jetzt fallen mir diverse Verhaltensweisen ein, die je nach Definition als solche zu werten sind. Zum Beispiel, sich in unangenehmen sozialen Situationen Fingernägel in die Haut drücken, um sich von der Situation abzulenken. Ich hatte das vorher nicht als problematisch angesehen und bin jetzt verunsichert.
2: Erzähl das einfach mal, genauso in der Therapie. Ja. also du musst jetzt nicht krampfhaft danach suchen, wo wo ist denn was nicht normal oder so? Das, das, ich würde das auch völlig wertfrei sehen. Ich finde es super, dass dein Therapeut danach fragt mhm. Mhm. und offensichtlich wirkt die Therapie gut und ihr habt eine gute Beziehung, denn deswegen sind dir diese Sachen eingefallen und das ist super, wenn du das erzählst, weil dann kann man mit diesen Situationen arbeiten und das macht einfach die Arbeit für deinen Therapeuten sehr viel einfacher und effektiver. Also ne, erzähle genau solche Situationen und ähm, ob das jetzt, äh, wie man es jetzt labelt, ist egal. Aber ihr könnt dann mit den Situationen arbeiten, die ja offensichtlich schwierig sind. Es
0: ist ja der dich. Job des Therapeuten, das zu beurteilen dann, oder? Im Endeffekt. Also kannst
2: Ja, mir ging es jetzt nur darum, dass man jetzt nicht sich schuldig fühlt. Oder, mhm. oder denkt, ah, ich habe jetzt immer gedacht, das ist gar nicht schlimm und mhm. ist es jetzt schlimm, dass ich das mache? Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist super, dass du diese Situation gefunden hast. Erzähl dir in der Therapie. Das hilft total.
1: Und andersherum wird auch der Therapeut nicht sagen, ja, das hätten sie mir letzte Woche schon sagen müssen. <lacht> nee, kann, so ja. können wir nicht weitermachen. Das auch wird das wird nicht passieren. Schlechter man, Therapeut wäre dann. Ja. Nicht, ja. Aber auch das kann man ja denken, jetzt hat er mich ja. extra ja, gefragt, ja. jetzt haben wir mhm. weitergemacht. Mhm. Drei Wochen später fällt mir das ein.
2: Auch ja. das ist völlig normal. Völlig
1: in Ordnung. Ja. Ja. Genau. Ja. Ich äh, Guter Hinweis.
0: drück mal die nächste Frage da rein. Madutvos so, Ma Marco. Alter Franz. Hallo, jetzt traue ich mich auch mal. Sehr gut. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gespielt, ein MMORPG, und mein Herz sehr an einen NPC, also einen neuen no, no, non player Character, gehängt. Dieser NPC kam im, Rahmen, kam im Rahmen der Story tragisch ums Leben. Der Vorfall war geskriptet, also nicht zu ändern im Spiel. Freunde hat mich vorgewarnt, damit ich nicht zu so geschockt bin. Trotzdem habe ich monatelang getrauert wie um einen echten Menschen. Ich bin eigentlich im Real Life nicht einsam. Auf einer Skala von eins bis bekloppt, wo befinde ich mich?
2: <lacht> <lacht> das, vielen Dank. Das ist wirklich eine, eine einfach eine schöne Abschlussfrage.
0: Ja. Also eine der, kommt der, noch übrigens. Also
1: mhm. ne, eine letzte kommt noch. Nein,
2: ich meine die, die, ja, ja. die Frage zu stellen ja, ja. auf einer Skala. Ja, eine von eins bis
1: bekloppt. Also ich glaube Trauer um den Tod eines fiktionalen Charakters, äh, der einem sehr ans Herz gewachsen ist, ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich und zeigt ja eher, dass du ein, äh, ein reges Vermögen hast, dich emotional an Menschen oder auch Figuren oder eben auch an, an Dinge zu binden und äh, also es gibt es gibt auch bei mir, glaube ich, Filmtode, die mich dann auch mal etwas länger beschäftigt haben oder Serientrude.
0: Aber hier steht ähm, monatelang, ne? also Ja gut,
1: wenn es ja. so ist, wenn die emotionale Bindung, also wichtig ist halt jetzt, dass du nicht den Rest deines Lebens, aber du bist ja nicht einsam, hast du gerade geschrieben und du hast auch ein äh, normales Sozialleben, dann ist das halt so. Dann hast du da halt sehr viel rein investiert. Also ja, bekloppt sind wir halt alle. Also die Skala 1 bis bekloppt äh, hilft jetzt nicht wirklich, weil da wäre ich sicherlich auch bei bekloppt. Insofern. Wer nicht?
2: Das ist ja, ja das Wichtige. Ne? Genau. Also, dass schon mal klar ist, wir sind alle bekloppt. Damit meinen genau. wir uns drei in erster Linie. Und ja. ähm, naja, wenn ihr dazu gehören wollt, dann müsst ihr halt auch bekloppt sein. Nein, also es ist also, ähm, ja. bekloppt, wir sind alle bekloppt, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, für mich ist die Frage. Wie hoch ist dein Leidensdruck? Hm. Also ist es, ist es jetzt so, dass du einfach nur das Gefühl hast, das ist doch nicht normal und stimmt mit mir irgendwas nicht und ähm, das ist mir so noch nie passiert. Ich habe das auch von niemandem so gehört. Kann sein, dass Menschen das nicht erzählen, weil sie eben da auch das Gefühl haben, so wie du, Naja, ich kann jetzt nicht monatelang trauern um eine fiktive Person und das deswegen nicht äußern. Das kann sehr gut sein. Also ich bin dabei, Alexander, das ist was, was sein kann, was sein darf und was ich jetzt nicht problematisch fände, außer du hast nicht nur die Frage, ist das normal, sondern du hast einen Leidensdruck. Dann ist es was anderes. Also damit meine ich, beschäftigt dich das, extrem beeinträchtigt dich das in deinem Tagesablauf, in deinen Stimmungen, bist du seitdem, quasi seit Monaten bedrückt und und, und. das muss jetzt alles nicht beantworten, sondern das ist einfach nur frag dich das mal und wenn dein Leidensdruck sehr, sehr groß ist, dann steckt da vielleicht irgendwas anderes dahinter oder ne, dann, dann, dann lass dir helfen. Also das ist sowieso hm. das Essentielle, finde ich, wenn es mir schlecht geht und wenn mein Leidensdruck groß ist oder wenn ich mich verzweifelt fühle oder unsicher oder sonst irgendwas, sucht euch Hilfe. Also mhm. ich sage immer, Hilfe, sich Hilfe holen ist heldenhaft und das meine ich auch so, weil es nicht so einfach ist, um Hilfe zu bitten, egal bei wem, ne? ob das jetzt der Partner ist, Freundeskreis, äh, Familie, Therapeuten, Ärzte, sonst irgendwas. Das ist ja oft nicht so einfach. Aber wenn es euch schlecht geht geht zu den Profis und bittet um Hilfe. Ich glaube, das ist jetzt bei dir wahrscheinlich gar nicht so, aber ne, falls jetzt jemand zuhört oder zusieht, ähm, der Ähnliches erlebt hat und aber einen extremen Leidensdruck hat und äh, wirklich ähm, so. sich da gar nicht irgendwie rausholen kann aus der Trauer, dann einfach professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das muss auch keine Therapie sein, da reicht wahrscheinlich auch eine Beratung.
0: Also schreiben auch viele Leute im Chat, dass sie auch bei diversen Situationen, der Tod von Severus Snape zum Beispiel oder bei einem Hauptcharakter von Walking Dead und so weiter wirklich sehr, sehr lange dran zu knapsen hat. Und es mhm. gibt auch bei mir so Filme, also insbesondere einen, den ich jetzt gar nicht erzähle, weil das traumatisch ist, wo ich immer auch immer mal wieder dran denken muss, wie furchtbar das war. Der wiederum auf einer Wahnbegebenheit beruhte, was dann vielleicht noch mehr Impact haben kann, vielleicht aber auch nicht. Also insofern absolutes Verständnis dafür, solange es ja, solange man nicht wirklich drunter leidet und das irgendwie immer nur drumherum kreist. Wir haben noch eine letzte Frage. Ähm, Alexander,
2: ist es okay?
0: Achso, ja, ja. ja Alexander, ja, entschuldige. Sorry. Sonst hätte ich was gesagt. Äh, nee,
2: ich, vielleicht warst du nicht mehr in der Lage, was zu sagen. Da dachte ich, fuck. <lacht> <lacht> nein,
0: nein, alles gut. Alles gut. Okay. Ähm, Kugelasche schreibt: Ich habe seit einiger Zeit die Vermutung, dass ich ADHS habe. Ich bin über 30, wurde nie getestet, habe auch lange damit gehadert. Nun war ich erstmal bei einer Hausärztin und habe das angesprochen. Nachdem ich meine Symptome schilderte, sagte sie direkt, das ist vermutlich ADHS und verschrieb mir Methylphenidat und eine Überweisung zum Neurologen. Irgendwie ging mir das gefühlt zu schnell, Ja. Ja. Schon,
2: aber vielleicht ist es auch so eindeutig, also ne, dass ich... Hm. Ich war nicht in der Situation dabei, vielleicht ist die Hausärztin tatsächlich ganz gut bewandert in diesem Gebiet und kann das tatsächlich äh, gut einschätzen und es gibt schon, also wenn ich mich jetzt, ich weiß ja nicht, wie lange sie mit dir geredet hat, aber wenn ich mich jetzt mit einem ganz, ganz typischen ADHS-Fall eine halbe Stunde unterhalte, dann würde ich vielleicht wie die Hausärztin dazu tendieren zu sagen, ich gehe mal davon aus, dass es ADHS und dass sie sich trotzdem weitergeschickt hat zum Wobei zum Neurologen, weiß ich jetzt gar nicht wofür, machen die dann nochmal eine Diagnostik oder was ist denn der, also ich gehe ich hoffe, dass die Hausärztin das jetzt so gesagt hat und dich jetzt mal weiterschickt, um diese von ihr gestellte Diagnose bestätigen zu lassen.
0: Es kam noch was dazu, hm? ich habe 10 Milligramm und merke schon eine Wirkung, es hilft mir im Arbeitsalltag und ich nehme es nicht an freien Tagen, trotzdem fühlt es sich irgendwie falsch an.
2: Da wäre jetzt die Frage, warum es sich falsch anfühlt. Also ja. ich könnte verstehen, es fühlt sich falsch an, weil du jetzt der Hausärztin nicht so traust, dass sie dir da das Richtige verschrieben hat, oder fühlt es sich falsch an, weil es sich plötzlich so anders anfühlt. Also das habe ich. Ich habe viel mit Kindern und Jugendlichen mit ADHS gearbeitet früher und ähm, da war oft, wenn die mit Ritalin gut zurecht kamen oder gut funktioniert haben, dass es für die schwierig war, weil es sich halt so anders angefühlt hat. Und das kann schon auch ein Gefühl von, es fühlt sich falsch an, auslösen. Da kann man eventuell die, die Dosierung nochmal anpassen oder es, man muss sich einfach dran gewöhnen, dass es sich so anders anfühlt. Da weiß ich jetzt nicht, wenn du da jetzt nochmal kurz schreiben könntest, warum es falsch anfühlt. Hm. In der Zeit kann Alexander vielleicht was Kluges ja. sagen.
1: Ja, also... Ich glaube, so ganz kurz, wie das in dieser Frage beschrieben ist, wir sagen immer, fast euch kurz, kann es nicht gewesen sein, weil äh, Methylphenidat, also das, was ursprünglich tatsächlich mal unter Ritalin auf den Markt gekommen ist und jetzt aber viele unterschiedliche Namen hat, deswegen sagt man, den Wirkstoff fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, das kann man nicht einfach so in der Apotheke bekommen, das ist, ähm, ja, muss auch regelmäßig eingenommen werden. Man muss auch ja, die bestimmte... Hausärztin
2: hat es verschrieben, so habe ich das verstanden.
1: Ja, ja, aber sie wird dann auch gesagt haben, ich hoffentlich, dass das ein Medikament ist, was unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, mit einer genauen so, Empfehlung ja wie es genommen werden soll und was äh, da, ähm, also Neurologe ist, sagen wir mal so, wenn nicht ganz so viele Psychologen, die sich damit auskennen, PsychologInnen äh, am Ort sind und äh, so, dann ist äh, der Nervenarzt, wie er früher hieß, der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, unter Umständen dann der Experte, den man vor Ort hat, wo man hingehen kann. Und ADHS sollte ja idealerweise nicht nur mit einem Medikament behandelt werden, sondern auch mit äh, psychotherapeutischen äh, Maßnahmen. Und insofern würde das sich jetzt erstmal für mich nicht widersprechen. Ähm, es wäre jetzt, glaube ich, aber schon auch gut, wenn du mit der Diagnose, mit den Medikamenten und du sagst ja, es wirkt, es hilft dir, es hat einen positiven Effekt, dann jetzt auch wirklich den Schritt zum, zum Neurologen, zum Nervenarzt nochmal machst, um dann diese weitere Komponente in die Therapie reinzubekommen. Ähm, aber ja, also... Die Frage wäre, warum fühlt es sich nicht gut an? Es das kam noch was? ein
0: Nachsatz. Ich ja? traue der Hausärztin
1: schon. Ich habe auch okay. keine
0: Medikamentenphobie oder so. Es geht mir um die schnelle Abwicklung. Ich war 20 Minuten bei der Hausärztin über das Medikament, hat sie mich aber schon ganz gut aufgeklärt. Okay. Das ist sehr beruhigend. Es gibt... Warst so du
1: eindeutig? Ja. Also ich denke, wir sind zum Glück... also ADHS zu diagnostizieren, gerade auch im Erwachsenenalter. Äh, gerade mit Blick auf eine sehr gute Therapie, ist natürlich dann nicht ganz so einfach, weil man dann ja auch schauen muss, äh, wo sind genau die Einschränkungen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, dann ist die Frage zum Beispiel, es gibt ADHS-Erkrankte, ähm, die die haben Angstsymptomatiken, äh, die haben depressive Symptomatiken, da gibt es welche, die haben Zwangssymptomatiken, da gibt es Zwangsgedanken, also ganz viele Komplexe, die da hineinspielen können und da ist natürlich eine Diagnostik ganz, ganz wichtig, um das so auseinander zu dividieren. Ne, was ist der Henne? Was ist Ei? Was ist jetzt eigentlich das stärkste Problem? Und dann auch zu erkennen, wenn jemand mit einer Angststörung zum Arzt geht, zur Ärztin geht und dann irgendwann stellt man fest, vielleicht ist es gar nicht eine Angsterkrankung, die da vorliegt, sondern die Angst kommt aus ADHS, aus aus einem Angstzustand, weil ich mein Leben nicht geregelt bekomme. Dann ist es äh, ähm, deutlich komplexer und längerwieriger. Es gibt aber auch, da würde ich Sophia zu zustimmen, also ein paar Fälle, wo es so offensichtlich ist, dass man das machen kann. Und äh, ich denke mal, dass du dann jetzt den nächsten Schritt dann eben gehst mit der Überweisung. Und dann könnt ihr das weiter ausziselieren und alles genauer bestimmen. Meine Erfahrung ist eher, äh, dass ÄrzteInnen da eher schlecht sind drin, HausärzteInnen, und das eben nicht diagnostizieren. Das finde ich eigentlich, finde ich bis heute eigentlich viel schlimmer. Oder es gibt nach wie vor Menschen, die sagen, das gibt es gar nicht. Also,
2: insofern. Ja, also, natürlich ist eine ADHS-Diagnostik normalerweise viel aufwendiger, das ist schon richtig. Ähm, ich, ich hab, also, ich würde jetzt eher denken, deine, deine Hausärztin ähm, hat gesehen, du hast einen Leidensdruck. Ähm, hat das relativ schnell klar gehabt und wollte dir schnell helfen. Und ich mhm. finde das eigentlich auch eher positiv, zumal sie ja nicht einfach nur gesagt hat, hier nimm das, sondern mhm. dich jetzt weitergeschickt hat zu Neurologen, um ne also einfach mhm. ähm, dich da weiter in guten Händen zu wissen. Und ähm, ich hätte mir für viele, viele Patienten und Patientinnen, die ich da äh, kennengelernt habe, genau das gewünscht, weil es gibt eine Menge Menschen mit ADHS, die Monate lang überhaupt auf einen Termin warten, dass mal jemand sich das anguckt und vielleicht eine Diagnostik macht. Und insofern, mhm. ähm, ich glaube, du kannst ihr da, kannst ihr da vertrauen und. Wie gesagt, also ne, geh den Weg weiter, nimm jetzt das nicht nur und mach nichts sonst, sondern geh weiter zum Neurologen mhm. und guck, dass du vielleicht auch irgendwas Therapeutisches da findest. Aber ich würde erstmal sagen, yay zu der Hausärztin. Ja. Ich finde das gut, dass sie das ja. so gemacht hat.
0: Kugelascher äh, schreibt, danke für eure Einschätzung. Bei mir ist vor allem das Thema Organisation, und Konzentrationsprobleme. Ich bin weiterhin dabei, mir die zweite Meinung zu holen. Das beruhigt mich schon mal sehr. sehr also gut. ihr beruhigt. Kugelasche. Ich glaube,
2: wenn du merkst, dass es hilft, mhm. bin ich mir ziemlich sicher, dass die Hausärztin da richtig lag und mhm. du hattest ja selbst den Verdacht auch schon. Ja. Und mhm. ähm, genau. ja, drück dir die Daumen, dass das jetzt positiv weitergeht.
0: Und allen anderen äh, drücken wir natürlich die Daumen auch, dass äh, die Dinge, ja, dass, dass Dinge besser werden. Mhm. Äh, denn das ist ja letztendlich das, warum wir das hier machen. Wir sind äh, am Boden der Fragen angekommen, <lacht> was nicht als Wertung gemeint ist, sondern einfach nur, wir haben keine Überhangfragen. Es ist 21.08 Uhr, es ist fast ich eine war. Punktlandung. Wann ist die nächste Alle-Bekloppt-Folge?
1: Ich muss einmal auf mein Handy blicken. Mhm. Ich
2: glaube in zwei Wochen.
1: Ich würde sagen am 23. November, in zwei Wochen. Ja,
2: okay. wir sind jetzt alle zwei Wochen da. Sehr gut. Und ich bin sehr dankbar für diese vielen... Fragen, also ja, für spannend, eure Offenheit spannend, ja. und ja,
0: tolle Fragen, also toll auch, also dass ihr sie stellt. Mhm. Natürlich nicht das ist toll ist. ist ja auch was, nicht was so Schicksale einfach, auch sind. wenn man
2: da so ein Pseudonym hat. Trotzdem ist ja. es nicht so einfach. Ja, und deswegen ja. vielen, vielen Dank, dass ihr das macht und uns genau. da Sachen fragt.
0: Es wird Danke. sich viel bedankt. Es sei nochmal darauf hingewiesen: es gibt auch das als Verpodcastung, das findet man an allen äh, bekannten Podcaststellen, alle bekloppt. Genau. Äh, und also es kommt schon auch der, der, der Rücklauf, dass es Leuten echt hilft, auch anderen, Le also zuzuhören, wie andere Fragen als die eigenen besprochen werden. Und es sind dann schon immer wieder Dinge, die offensichtlich mitgenommen werden können. Wir freuen uns sehr, dass der Podcast so toll angenommen wird. Schon wirklich eine Menge, Menge, Menge Hörer, was wirklich toll ist. Also ja, hört euch den an. Und äh, wenn ihr wollt und Zeit habt, eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich allen äh, und uns auch. Und äh, wir sehen und hören uns. Bis bald. Ciao. Macht's gut.
2: Ciao.